0: 은혜 받으실 말씀을 보겠습니다. 요한계시록 17장 1절에서 10절까지입니다. 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여가로되 이리 오라 많은 무리에 앉은 큰음녀의 받을 심판을 내게 보이리라. 땅의 임금들도 그로 더불어 음행하였고 땅에 거하는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 광여로 가니라. 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 참람된 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있으며 그 여자는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가정한 물건과 그의 음행의 더러운 것들이 가득하더라 그 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음료들과 가증한 것들의 어미라 하였더라. 또 내가 봄에 그 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한 지라 내가 그 여자를 보고 기이 여기고 크게 기이 여기니 천사가 로되 왜 기이 여기느냐. 내가 여자와 그의 탄바 일곱 머리와 열뿔 가진 짐승의 비밀을 내게 이리라. 내가 본 짐승 전에 있었다가 시방 없으나 장차 무적행을로부터 올라와 멸망으로 들어갈지 아니. 땅에 거하는 자들로서 창세 이후로 생명책에 농명되지 못한 자들이 이전에 있었다가 시방 없으나 장차 나올 짐승을 보고 기이 여기리라. 시에 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요. 또 일곱 왕이라 다섯은 망하였고 하나는 일도 다른 일은 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠깐 동안 계속하리라. 아멘. 사랑하는
1: 성도 여러분 전세계 및 전국의 지외 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시 n 시청자 여러분 계시록 17장에서는 7년 환란 동안 이 땅에 권세 잡고 있던 세력들의 정체가 밝히 드러나고 있습니다. 1절에 보면 많은 무리에 앉은 큰 음녀가 나오지요. 큰 음녀란 악한 영들의 우두머리 루시퍼를 가리킨다 했습니다. 그런데 루시퍼는 7년 환란 동안 이 땅에 적그리토의 세력을 내세워 어둠의 일들을 주관해 갑니다. 따라서 적그리토 세력의 추측이 되었던 연합 정부의 머리 역시 큰음료라할 수가 있지요. 또한 악한 영들의 머리 루시퍼 뜻에 따라 움직이는 모든 어둠의 세력들을 총칭하여 큰음녀라 말할 수 있다 했습니다. 이러한 큰음녀가 많은 물에 앉았다 했지요. 물은 원래 영적으로 말씀을 의미하지만 여기서는 적그리도의 세력이 주관에 가는 이 어둠의 세상을 의미합니다. 적그리도의 세력은 연합정보를 통해 세상을 통제하고 지배하며 그 이후에 군림해 왔지요. 어둠의 세상 위에 자기 보좌를 잡고 앉은 것입니다. 큰 음료는 이처럼 세상 위에 앉아서 이 땅의 어둠의 일들을 주관해 갑니다. 사람들이 생각으로 행함으로 온갖 죄를 짓도록 사주에 가는 것이지요. 이러한 악한 영들과 적그리도의 세력에게 동조하며 함께 죄를 지어가는 사람에 대해 이절에서는 그로 더불어 음행하였다 말씀합니다 여기서 음행이라는 것은 꼭 육적인 의미에서 행위적인 음행만이 아니라 더 넓게 영적인 음행을 의미하지요 영적인 음행이란 주님을 믿는다 하면서도 세상과 여전히 짝하며 세상을 취해 나가는 것을 가리킵니다 말로는 뭐 하나님 앞에 충성한다 할지라도 내가 마음에 할례 하지 않으면 소용이 없습니다 마음의 할례에서 하나님이 싫어하시는 것들을 부진히 버려나가고 세상과 착하고 사랑하는 것들을 버려나가야 하는 것이죠 그런데 오늘 본문에서의 음행이란 좀더 구체적으로 욕심과 사심이 있어서 자기 유익만을 구하고 부와 명예와 권세만을 추구하는 것 하나님과 주님을 믿지 않는 것은 물론이고 믿는다 하면서도 참신앙을 갖지 못한 것. 하나님의 뜻에 이배되게 행하며 적 그리도의 세력에게 동조하는 모든 것, 이런 것들을 가리켜 음행이라 하는 것입니다. 땅에 거하는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하신 것도 비슷한 의미입니다. 땅에 거하는 자들이란 바로 세상에 속해 있는 사람들이지요. 이들이 그 음행의 포도주에 취했다는 것은 세상 어둠과 온갖 죄악에 젖어 살았다는 뜻입니다. 3절에서는 큰음녀가 조종하는 짐승에 대해 나오고 있습니다. 루시프 조종을 받는 적그리스도의 세력은 그들의 전면에 연합정부를 내세우지요. 이 연합정부가 곧 짐승이라 했는데 연합정부가 세계를 통제하는 데 사용하는 수단인 컴퓨터 역시 짐승이라 한다 했습니다. 적그리도의 세력이 이 짐승을 조종하는 것을 가리켜 여자가 짐승을 탔다 표현하는 것이지요. 이 짐승의 몸에는 참남된 이름들이 가득합니다. 짐승인 연합정부를 구성하는 머리된 사람들 짐승에게 동조하고 협력하는 사람들 짐승의 하수인이 된 사람들 등의 이름이지요. 짐승에게 동조하여 하나님을 대적하는 사람들은 하나님 앞에 참남된 죄를 짓는 것입니다. 그런데 이러한 짐승, 곧 연합정보를 구성하는 핵심 세력들이 있습니다. 그들이 바로 일곱 머리와 열 뿔이지요. 그들 중에서도 더 중심적인 역할을 하는 나라들과 그렇지 못한 나라들이 있습니다. 이들은 서로의 유익을 위해 협력하며 연합정보를 구성하고 유지해 가지요. 4절에 그 여자는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금 잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행의 더러운 것들이 가득하더라 말씀합니다. 지난 시간에 자주빛 옷이란 왕과 같은 권세자가 입는 옷으로서 높은 위치와 직분을 나타낸다 했습니다. 붉은빛 옷은 죄악 가운데 온갖 유구지혜로 뭉쳐져 있음을 의미한다 했지요. 그런데 이와 함께 자주빛 옷과 붉은빛 옷에는 또 다른 영적인 의미가 있습니다. 이 여자가 가진 어둠의 권세를 의미하지요. 무수한 하나님의 사람들의 피를 흘리게 함으로써 자신의 어둠의 권세를 쌓아온 것입니다. 그렇다하여 이 말이 큰 음료가 하나님보다 더 권세가 있어서 하나님의 사람들을 죽였다는 뜻은 결코 아닙니다. 이 모든 일은 공의 가운데 하나님께서 허락하셨기 때문에 가능한 것이지요. 하나님의 사람들이 피를 흘리고 죽은 것도 하나님의 뜻과 섭리를 이루기 위해 공이 가운데 이루어진 일들입니다 만약 하나님께서 허락하지 않으시면 누시파와 악의 영들은 결코 하나님의 사람을 건드릴 수조차 없지요 그럼에도 하나님께서 하나님의 사람들을 누시파와 악한 영들에게 내어주어 피를 흘리게 하신 데는 이유가 있습니다 그 피로 인해 더 많은 영혼들이 구원에 이르고 하나님의 나라가 확장될 수 있기 때문이지요 또한 피를 흘린 하나님의 사람들에게도 장차 비교할 수 없는 영광과 축복이 주어지게 되고요 원수마귀 사단은 하나님의 사람들을 죽이면서 그로 인해 당장에는 자신들이 더큰 권세를 얻어가는 것처럼 생각합니다 그러나 결과적으로는 오히려 하나님의 나라가 더 왕성하게 이루어진다는 사실입니다. 그러므로 하나님의 사람이 애매히 핍박을 받고 고통을 당하는 것은 결국 축복임을 알아야 합니다. 큰 음료도 하나님의 사람들을 핍박하고 죽이며 마치 권세자처럼 자주빛 옷과 붉은 옷을 입었지만 그에게는 영원한 멸망만이 기다리고 있지요. 반면에 적 그리스도의 세력에 대항하여 순교의 피를 흘리며 죽은 사람들은 그것이 비참한 죽음으로 끝나는 것이 아닙니다. 그로 인해 구원에 이를 수가 있었고 영광의 자리에 들어갈 수가 있는 것이지요. 큰 음녀가 금과 보석과 진주로 꾸몄다 했는데 이는 부기와 명예와 권세를 가졌다는 의미라 했습니다. 또한 손에 들고 있는 금잔에 가증한 물건과 그의 음행의 더러운 것들이 가득하다 했지요. 금잔 역시 권세와 부기를 뜻합니다. 그런데 그 안에는 가증한 물건과 음행의 더러운 것들만이 가득합니다. 적글도의 세력이 겉으로 볼 때는 권세와 부기를 거머쥐고 있는 것 같지만 그 속에는 온갖 가증하고 더러운 죄악들로 가득 차 있다는 말입니다. 그런데 부기와 권세 눈이 먼 사람들은 그 속을 볼 수가 없지요. 당장의 유익을 위해 결국 적그리도의 세력에게 동조하며 그들과 함께 가증하고 더러운 죄악에 빠집니다. 이는 예나 지금이나 마찬가지입니다. 겉으로는 그럴듯하게 포장해 놓았지만 실상 그 속에는 어둠이 가득한 경우들이 있지요. 디모대 전서 4장 1절에서 2절에 보면 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 쫓으리라 하셨으니 자기 양심이 화인 맞아서 외식감으로 거짓말하는 자들이라 말씀합니다. 마지막 때가 될수록 이처럼 진리를 변질시켜서 미워가는 세력들이 점점 더 늘어나게 됩니다. 그러므로 늘 진리로 분별할 수 있도록 말씀으로 무장해 나가야 합니다. 또한 기도로 깨어 있어야 하지요. 깨어 있어야 할 뿐만 아니라 말씀으로 무장하며 그 말씀에 비춰 내가 하루하루를 살아가야 하는 것이지요. 이제 5절에 그 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음료들과 가증한 것들을 어미라 하였더라 했습니다. 큰 음료의 이마에 이름이 기록되어 있는데 비밀이라 큰 바벨론이라 하였습니다. 저그리스도의 정체는 때가 되기까지 가려집니다. 겉으로는 자신들도 하나님을 섬기며 주님을 믿는 것처럼 말하지요. 그러다가 결정적인 때가 되었을 때 자신들의 정체를 드러냅니다. 그렇지만 눈이 가려진 사람들은 여전히 적그리도의 세력이 자신들을 구원해 줄 것으로 생각합니다. 그러나 마지막 날이 되면 모든 것이 다 드러나지요. 적그리도와 연합하고 그들과 동조한 것이 결국 하나님을 대적한 것임이 밝히 드러납니다. 그때까지는 비밀처럼 숨겨질 수 있었지만 때가 되니 적 그리스도와 그를 조종하는 어둠의 세력들의 정체가 하나하나 숨김없이 드러나고 있습니다. 큰 바벨론이라 했는데 바벨론은 영적으로 세상을 의미하며 하나님을 대적하고 교만해져서 높아진 모든 비진리에 속한 것을 의미합니다. 바벨론은 하나님을 대적하는 세력을 상징적으로 대표하는 표현이지요. 그런데 큰 바벨론이라 하였으니 이큰음녀가 하나님을 대적하는 세력의 가장 우두머리임을 나타내고 있습니다. 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라 한 대로 루시퍼와 적그리스도의 세력들은 이 땅의 모든 더럽고 추악악들을 어미와 같습니다. 누시파와 적리리도의 세력들로 인해 이 땅의 온갖 죄악들이 저질러졌기 때문입니다. 성도 여러분, 게시록을 읽어가다 보면 짐승, 우상, 여자, 큰 음녀, 큰 바벨론, 큰성 바벨론 등 비슷하면서도 약간씩 다른 단어들이 계속 나옵니다. 그러면 제가 그런 단어들의 의미를 때로는 두 가지로 말씀드릴 때가 있지요. 이는 영적인 의미와 육적인 의미가 있기 때문입니다. 예를 들어 이땅은 어둠의 일을 주관하는 총머리는 누시퍼이지요. 그렇지만 실질적으로는 용들과 그수하의 악한 영들이 어둠의 일을 이루어 갑니다. 그런데 특히 7년 환란 동안에는 적 그리도의 스 세력이 그 하수인 역할을 하지요. 또한 7년 환란 동안 적그리도란 스 특정한 어떤 한 인물을 가리킨다기보다는 하나님을 대적하는 세력들의 총칭입니다. 이는 적그리도 스 세력의 핵심은 바로 연합정부이지요. 그러니 연합정부의 머리는 결국 적그리도 스 세력의 머리가 됩니다. 또한 연합정부에 의해 사용되는 막강한 성능의 컴퓨터 역시 연합정부 즉 적그리도 세력을 지탱하는 추측의 역할을 하게 되고요 여기에다 적그리도의 세력의 정신적인 결집을 위해 특정한 종교 세력이 중심 역할을 한다 했습니다 그 종교 세력도 적그리도와 하나인 것이며 그 종교 세력의 수장도 적그리도 세력의 머리가 되지요 이처럼 누시퍼를 가장 우두머리로 하되 그 밑으로 연결되어 움직이는 많은 존재들이 있습니다. 이런 이유에서 어떤 단어가 나왔을 때 그것을 꼭한 가지로만 설명할 수 없는 경우가 생깁니다. 실제적으로 머리는 하나이지만 때에 따라 각가지 형태와 세력으로 보여질 수가 있기 때문이지요. 그러므로 여러분은 단어 하나하나 하나의 의미도 중요하지만 그와 함께 전체적인 흐름을 아시면 됩니다 악한 영의 세계가 어떻게 구성되어 있고 7년 환란 동안 어떤 세력들에 의해 하나님을 대적하는 일들이 이루어지는지를 알면 게시로그 전체적인 흐름을 파악할 수가 있지요 큰 음료가 누시퍼이든 연합정부의 수장이든 또는 종교집단의 수장이든 비록 겉으로 보여지는 모습은 달라도 결국 그들이 함께 추구하는 목표는 같기 때문입니다. 그 목표란 어찌하든 하나님을 대적하고 하나님의 나라를 회방하며 하나님의 사람들을 핍박하고 죽이며 사람들을 사망가운데로 미혹하는 것이지요. 6절에 또 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들을 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 기여기고 크게 기여기니 했습니다. 피에 취한다는 것은 이 여자가 그만큼 많은 성도들과 예수의 증인들의 피를 흘리게 했다는 뜻입니다. 그들을 죽여서 하나님의 나라를 회파하며 성도들로 하여금 믿음에서 떠나도록 하려는 것이지요. 하지만 앞서 말씀드렸듯이 결과는 오히려 반대라 했습니다. 성도들과 예수의 증인들을 핍박하고 죽일수록 복음은 더 널리 전파되어 가지요. 그런데 본문에 말씀하는 성도의 의미를 잘 알아야 합니다. 교회만 왔다 갔다 한다고 해서 모두가 성도라 일컬음 받는 것은 아니지요. 하나님의 말씀을 지키며 진류 도를 쫓아 살려는 사람이 성도입니다. 원수마귀 사단은 바로 이러한 성도를 핍박하지요. 아무리 교회는 왔다 갔다 해도 성도가 아닌 교인에 불과한 사람은 원수마귀 사단이 굳이 핍박할 필요가 없습니다. 가만히 놔두면 어차피 자기 밥이 되기 때문이지요. 반면에 원수마귀 사단은 말씀대로 지키며 진리 안에 살려는 성도를 핍박합니다. 어찌하든 믿음에서 떠나게 하려는 것이지요. 또한 예수의 증인을 핍박하는데 예수의 증인이란 간단히 말해 전도하는 사람입니다. 하나님의 은혜가 감사하고 죽어가는 영혼들이 불쌍하여 열심히 예수 그리도를 전하는 사람들이지요. 이렇게 예수 그리도를 전하다 보면 온갖 핍박과 조롱을 받기도 합니다. 이처럼 성도이기 때문에 예수의 증인이기 때문에 핍박을 받을 때마다 꼭 떠올려야 할 말씀이 있지요. 아시겠습니까? 마태봉 오장 11절에서 12절에 나를 인하여 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라 하신 말씀입니다. 여러분 예수 우리 주님 이름으로 여러분들이 핍박을 받는다고 하면 오히려 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하고 있는 것입니다. 결과는 축복이기 때문에요. 내가 성도로서 신앙생활을 열심히 해나가고 전도도 열심히 하게 되면 핍박이 따르기 마련이지요. 때로는 선의 지혜가 부족하여 핍박을 자초하는 경우도 있지만 여러분이 성도로서 예수의 증인으로서 받는 모든 핍박과 고난에 대해 감사하시기 바랍니다. 그런데 7년 환란 때는 이 핍박이 상상을 초월합니다. 휴고되지 못하고 이 땅에 남은 사람들 중에 주님을 믿는 사람들은 이 핍박을 이겨내야 하지요. 이때는 선택의 문제가 아니라 구원을 위한 필수입니다. 반드시 이 핍박을 믿음으로 승리해야 구원에 이를 수가 있다는 말이죠. 여러분이 천량히 겨자시만한 믿음이 있다 해도 천국, 지옥에 대해서 두려워하지 않을 사람이 없는 것입니다. 저는 별로 두려움이 없는 사람입니다. 그래서 죽음도 여러 분 전에 택했고 어떠한 핍박이 와도 다 믿음을 승리해 온 사람인데요. 누가 나를 때려도 나는 아픈 줄도 별로 모르는 사람이고 또 아파보지도 않거니와 그런데도 지옥은 두렵습니다. 내가 하나님 말씀을 어긴다고 하는 건 이건 제일로 두려운 것입니다. 여러분들 믿음이 정령이 있다면 당연히 그럴 것이라 이 말입니다. 그러기 때문에 두려움으로 진리 말씀 안에 살지 못하면 하나님 망그래와 하나님 두려움으로 지옥 갈 일은 하지 않게 되는 것입니다. 그리고 버려나가다 보면 세상 사랑하고 짝하는 거버려나가자 보면 결국은 하나님의 사랑이 우리 안에 임하게 되고요. 점점 사랑이 더 뜨거워지게 되고요. 결국은 하나님을 뜨겁게 사랑할 수 있는 참된 자녀들로 빛의 자녀들로 나오게 되는 것입니다. 그러나 핍박이 워낙 심하기 때문에 그것을 견뎌내는 사람이 많지는 않습니다. 바로 7년 환란 때 있죠. 그럼에도 끝까지 견디다가 승교하는 사람들이 있는데 큰 음료는 바로 이러한 순교자들이 흘린 피에 취하게 되는 것입니다. 그렇다면 사도 요한은 왜그 여자를 보면서 기이 여기고 크게 기이 여기는 것일까요? 이때 기이 여긴다는 것은 놀랍다는 의미입니다. 믿는 자들에 대한 적 그리스도의 핍박이 너무나도 심하고 상상할 수 없을 정도이게 사도 요한은 이것을 보면서 놀랐던 것이지요. 7절에 천사가 가로되왜 기이 여기느냐 내가 여자와 그의 탄바 일곱 머리와 열불 가진 짐승의 비밀을 내게 이르리라 했습니다. 천사가 지금 사도 요한에게 왜 마지막 때에 이러한 일들이 일어날 수밖에 없는지에 대해 밝히 알려주려고 합니다. 아담의 범죄로부터 시작해서 7년 환란의 마지막까지에 담긴 하나님의 공의와 사랑을 깨닫게 되면 이 모든 일들이 결코 놀라거나 귀한 일이 아니죠. 여러분 또한 하나님의 공의와 사랑을 깨달으면 연계의 법칙이 보이게 됩니다. 그러면 그연계의 법칙에 따라 나타나는 현상이 기한 것으로 여겨지지 않지요. 여러분 연계의 법칙을 나라에도 나라의 법, 운전자는 예를 들어서 운전의 규칙들이 있습니다. 법들이 있습니다. 지키면 뭐한번뭐 뭐 두려울 것이 없죠. 모르면 지킬 수가 없고. 알면 지킬 수가 있으니 두려울 것이 없죠. 나라의 법도 마찬가지입니다. 법을 잘 몰라서 법에 걸리는 일들이 종종 있지 않습니까? 또뭐 건설을 한다, 뭐 사고 파는 일들, 세금 관계등 법을 모르므로손에 가는 일도 참 많이 있습니다. 그렇기 때문에 여러분도 법을 알면 알수록 좋은 것과 같이 영계의 법을 많이 알면 알수록 좋습니다. 하나님의 법, 영계의 법을 많이 알면 알수록 원수마그 사단은 조롱거리 되지 않고 미혹받지 않고요. 원수마그 사단은 회방거리 되지 않도록 자기를 보호하고 지킬 수가 있다 이 말입니다. 여러분들은 이제 연계법에 대해서 하나하나 듣고 배우기 때문에 성경이 다 뚫려나가지 않습니까? 창세기도 그렇고 쭉 하나하나. 제가 처음에 하나님께서 85년도에 성경을 이제 풀어주실 때 제일 먼저 구약신약의난내구절부터 나내 구절부터 기도를 하라고 했었어요 특히 신약부터 시작해서 난내구절들쭉 뽑아서 기도를 하라. 그서 성경에서 난액구조도 뽑아 나가지요. 쭉 뽑아서 노, 노트에다 이렇게 기록하고. 그리고 이제 아침, 이, 아침밥 먹으면, 이, 이제 바로 산으로 올라가서. 그때는 광주 기도원. 거기서 제가 기도할 때입니다. 산으로 올라가서, 뭐 산이래야 뭐 조금 뭐 하여튼 올라가면 되니까요. 거기서 기도를 합니다. 아침밥 먹고 가서 기도를 합니다. 하루 종일 기도를 합니다. 그 저녁 먹을 때내옵니다 그럼 뽑아 놓은 그저를 놓고 그걸 놓고 기도를 하는 거예요. 아버지 이거 풀어주세요. 그리고 이제 저녁밥 먹고 오는또 산으로 올라갑니다. 그시가 저녁 먹고 나면 이제 한 7시경부터 저녁 예배가 있으니까요. 그때 저희는 또 산으로 올라간다. 그때는 아무도 없으니까. 예배드로다 갔으니까 아무도 없어니 그때 이제 하나님 말씀을 받기 시작한다 이 말입니다. 그럼 난해구절 낮에 이제 하루 종일 기도했던 그 난해구저들을 풀어주기 시작하십니다. 그래서 이렇게 한 40개씩 이렇게 풀어봤습니다. 얼마나 이렇게 난해구절을 풀어받을 때마다 감동이 오는지요. 우리가 알지 못하는, 생각지도 못한 아, 이고 이건 참 이해가 안 된다 하고 난리 구절들이 하나님 풀어주시니까, 그냥 이해가 다 착착 되니까요. 너무 행복한 거예요그 감동으로 밀려오고요. 그러한주 그렇게 기도하고 이제 금요일날 내려오는데, 얼마나 충만하게 내려는지 몰라요, 교회. 교회 내려오면 이제 교회는, 일꾼도 별로 없을 때도 그들 성도님들 알아서 잘 교회를 이렇게 또해 가시고요. 금요일날 내려면 이제 금요철야부터 하나님 주신 계시로쭉 설교가 나갑니다. 금요일도 그렇고 일요일 대배도 그렇고 저녁 예배도 그렇고 새벽 예배도 그렇고 주신 계시 말씀을 하나 설교가 나가는 거예요. 즉석에서 뭐 어떤 하나님이 다 뼈대로 풀어주셨으니까 그냥 즉석에서 그거 가지고 설교해 나가는 거예요. 그때는 뭐 언제 기록도 없고 뭐할 시간도 없는 것이고요. 우리 성도님들이 초신자를 할지라도 얼마나 은혜를 받았는지 몰라요. 아주 개척돼. 8 0년대 얼마나 은혜를 받았는지 몰라요. 그렇게 해서 쭉 받아나가니까 성경이 뚫리더라고요. 예. 연계가 뚫리고요. 하나님 마음과 생각이 읽혀지고요. 그렇게 사나나 무장이 가니까. 구약, 신약, 짝이 이루어지고요. 성경 말씀 하나하나가 구약과 신약이 전부 짝이 있고 전부 짝이 이루어집니다. 저절로 이루어져요. 저절로. 그렇게 해서 다 무장하고 나면 무장에 나가면 저절로 짝이 이루어져요. 언제 공부하고 뭐 이루 뭐 하는 것도 없어요. 예, 네, 짝은 성령께서 다 맞춰주세요. 네, 저절로 성령께서 맞춰주세요. 짝을 그러니까 어느 하나 말씀이 나오면 구약, 신약, 짝이, 짝까지 이루어서 쭉 나오는 거예요, 그냥. 마음 안에서. 그래서 설교를 해도 그렇고, 설교할 때 이제 기도해서 법문과 제목만 받으면 됩니다. 법문과 제목만 받으면, 벌써 법문 나오고 제목 나오면, 뭐, 뭘 증거해야겠다는 게 와요. 그러면서 서론이 나오고, 본론이 나오고, 결론이 나옵니다. 그러면 한 시간도 좋고 두 시간도 좋고 한절 가지고 한 시간도 좋고 두 시간도 좋고 어떤 한 제목 가지고도 한 시간, 두 시간, 세 시간 그냥 설교 왜? 구약신약 짝으로 쭉 나오기 때문에 마음껏 설교할 수가 있는 거예요. 그래서 영적인 말씀을 많이 알아야 되고 여러분이 무장을 해나가야 됩니다. 내가 영으로 읽어나가야 돼요. 지식으로는 소용없어요. 내가 머리로 많이 한 지식으로 해난 소용없어요. 그안 것들을 바로 마음의 영으로 그때그때 읽어나가야 되는 거예요. 읽어나가다 보면 다음에 성령이 다 역사예요. 성령님께서 역사를 해 가시는 거예요. 내가 하지 않아. 도 여러분이 영계의 법칙을 잘 알고 있으면 어떤 일에 대한 결과까지도 예측할 수가 있습니다. 답이 나온다 이 말이에요. 여러분 공식 학교 다니면서 수학기든 공식을 잘 알면 공식을 잘 알면 문제 대입해서잘풀 수가 있죠. 근데 공식을 뭐다 알려고 하면 처음부터 되겠습니까? 처음에 이제 초등학교 1학년부터 해서 배워 나가는 거죠요 구구단도 배우고 플러스도 배우고 마이너스도 배우고. 여하튼 보태기 빼기도 배우고 곱하기 나누기도 배우고 쭉 해서 인수분해도 배워가고 쭉 배워나가다 보면 이제 중학교 고등학교를 가면 나온다 이 말입니다. 공식이 나오면 거기에 문제를 대입하면 풀어진다 이 말입니다. 처음에야 또 쉽습니까? 문제 자꾸 대입해서 풀고 풀고 풀다 보면 그 공식은 완전히 내것이 되는 것이고 어떤 어려운 문제를 대입해도 이제 풀어질 수 있는 그런 실력이 된다 이 말입니다. 예, 하나님 말씀도 하나의다 공식입니다. 어떤 것은 축복받을 공식, 어느 것은 어떻게 하면 저주받고, 어떻게 하면 병이 오게 되고, 지킴 못 받고, 어떻게 하면 병이 와도 회개하고 치료받을 수 있는지 어떻게 하면 영육관을간건한지 어떻게 하면 영으로 들어가는지 온영으로 들어가는지 세유사함 들어갈 수 있는지 공식으로 다 나와 있습니다 그 문제에다 대입해서 풀기만 하면 되는 거예요 축복하면 은그 공식에다 대입해 풀기만 하면 돼요 영계의 법칙이란 이 땅에도 법과 질서가 있듯이 보이지 않는 영의 세계에 존재하는 법칙입니다 이러한 법칙은 망군의와 하나님이 다 주신 것입니다. 이 연계의 법칙은 공의에 따라 정확하게 적용되죠. 망군의와 하나님이 정해놓으신 법이기 때문에 공의에 따라 정확하게 적용이 된다 이 말입니다. 공의를 벗어날 수는 없다 이 말입니다. 공의를 벗어날 수 전혀 없는 건 아닙니다. 벗어날 수 있는 것도 있습니다. 그것은 전에늘 설명해 드렸는데 아시죠? 뭔지 아시죠? 예, 공의의 법을 이길 공의의 법을 넘어 뛰울 수 있는 것 이것은 사랑이라고 했습니다. 영적인 사랑. 이 사랑은 공의의 법을 넘을 수 있는 것입니다. 예를 들어서 가늠하면 예, 간음한 간음하면 그 이제 적발되면 돌로 쳐 죽이라 했습니다. 이게 공입니다. 하나님 법입니다. 가늠함 돌려쳐 죽이라. 여자를 보고 음력을 품어도 가늠이라고? 우리 주님은 또 말씀했죠? 여자를 보고 음력을 품어도 가늠이라고. 요 가늠죄에 해당하죠. 그런데 우리가 마태부모에도 보면, 동정녀. 마리아와 청원한 요셉. 요셉은 자기 아내가 분명히 유구로 봐서 지금 자기 아내는 간음을 했습니다. 다른 남자와 안 좋은 관계를 맺었다고 볼 수밖에 없다 이 말입니다. 현실이 왜? 지금 자기하고 청원하고 그리고 아직 잠자리는 하지 않았다 이 말입니다. 그런데 자기 청원한 여자가 배가 지금 불러오고 있다 이 말이에요. 그럼 육으로 볼 때는 분명히 지금 자기 아내가 가늠했다고 볼 수밖에 없지 않습니까? 그러면 지금 율법대로 하면, 공의대로 하면 돌로 쳐 죽여야 되고 소문도 내야 되고 내 아내가 이러, 이렇게 통정했다, 뭐 가늠했다 소문내 그리고 돌로 쳐 죽여야 된다 이 말입니다. 그래도 그건 살인죄가 되지 않는다 이 말입니다. 하나님 법을 지킨 것이라 이 말입니다. 그런데 이 요셉은 가만히 끊고자 한다면 소문도 내지 않냐고 가만, 가만히 끊고자 한다면 얼마나 정원했는데 아내가 배가 불러오니 이거 세상 말로 하면 분통이 터지겠습니까? 그러나 요셉은 너무 선한 자라 이 말입니다 너무 선한 자라 이말 온유하고 선한 자라 이말 그러니까 소문도 내지 않고 죽이려고 하지도 않고 그리고 가만히 그냥 말없이 끊고자만 한다 이 말입니다 자 이렇게 이런 선, 이런 사랑은 공의를 앞선다 이 말입니다. 공의의 법대라면 로 돌로 쳐 죽여야 되는데 그러지 아니해도 오히려 성경은 칭찬하고 있다 이 말입니다. 그를 지금 나쁘다고 하는 게 아니에요. 요셉을 칭찬하고 있다 이 말입니다. 가만히 끊고자 하는 그런 선한 자라 이 말입니다. 그러니까 그 육의 계보, 그 계보 안에 이, 또 동정녀 마리아도 그렇고 그계보안는 우리 주님이 이제 성령으로 잉태되어 나시게 하셔서 그 계보 밑에 그그분 밑에 잘하게 하신다 이 말입니다. 그래서 이렇게 공의를 뛰어넘는 것도 있다 이 말입니다. 이렇게 우리가 알고 나면 얼마나 좋아요. 이런 연계 법칙도 알고 나면 얼마나 좋습니까. 아 내가 공의도라면 이렇게, 이렇게 해야 되는데 그보다또 뛰어난 법이 있으니 그 법을 알면 지켜나갈 수 있지 않습니까. 그래서 영계의 법칙은 공의에 따라 정확하게 적용이 됩니다. 그런데 때로는 공의를 뛰어넘는 사랑으로 인해 예외가 있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 이 역시 하나님의 사랑과 공의 가운데서 이루어지는 일입니다. 그러므로 여러분은 마음에 사랑이 더 깊이 임할수록 이처럼 공의를 뛰어넘는 사랑으로 역사하는 영계의 법칙에 대해서도 깨달을 수가 있지요. 7년 환란 동안에 일어나는 모든 일들도 하나님의 공의와 사랑으로 비춰보면 다 설명이 될 수가 있습니다. 마지막까지 기회를 주시는 하나님의 사랑, 그 기회마저 저버리고 멸망을 자처하는 사람들, 그들에게 주어질 공의의 준엄한 심판, 이 모든 것들을 이해하고 깨달을 수가 있지요. 8절부터는 짐승의 정체에 대해 좀더 구체적인 설명이 나오고 있습니다 8절 10절에 내가 본 짐승은 전에 있었다가 시방 없으나 창차 무조갱으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니 땅에 거하는 자들로서 창세 이후로 생명책에 농명되지 못한 자들이 이전에 있었다가 시방 없으나 장차 나올 짐승을 보고 기이 여기다라. 지에 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요. 또 일곱 왕이라 다섯은 망하였고 하나는 있고 다른이는 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠깐 동안 계속하리라 했습니다. 여기서 짐승은 누시퍼를 중심으로 하는 악한 영어 세력들과 그들의 주관을 받은 적 그리도의 스 세력들을 총칭합니다. 이들이 전에 있었다가 시방 없다 했죠. 이들은 인간 경작이 시작된 이래 7년 환란이 마지막에 이르는 순간까지 이 세상 어둠의 권세를 잡고 있었습니다. 그런데 하나님께서 허락하신 기한이 다하자 이제 그들의 권세를 잃게 되지요. 이 땅에서 어둠의 권세를 주관해 가던 적 그리스도의 세력이 사라지기 때문입니다. 7년 환란의 막바지에 마침내 연합정부가 붕괴의 위기를 맞으면서 7년 환란이 끝남과 동시에 이 땅에서 사라지고 많은 것이지요. 이 땅에 재림하시는 주님께서 악한 영들을 모두 무적행에 가두시는 것입니다. 이를 가리켜 전에 있었다가 시방 없어진 짐승이라 표현하고 있지요. 그런데 이렇게 무적행에 갇힌 악한 영들이 천년 왕국이 끝날 시점에 다시 한번 노인받아 이 땅은 사람들을 미혹하게 됩니다. 여기에 대해서는 앞으로 자세히 설명이 되겠지만 이때 천년 왕국을 지내온 사람들 대부분이 미혹을 받아 멸망의 길을 가게 되지요. 이처럼 짐승은 7년 환란이 끝나는 순간까지 최후의 발악을 할 뿐만 아니라 천년 왕국이 끝날 즈음에 다시 한번 온 세상을 미혹하여 멸망으로 이끌어간다는 사실입니다. 여기에 대해서는 다음 시간에 계속해서 설명하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성대 여러분. 영의 세계는 분명히 있습니다. 눈에 보이는 이 땅에서 이루어지는 모든 일들의 배경에는 영의 세계가 있지요. 예를 들면 사람이 어떤 죄를 지을 때 그것을 행하는 것은 사람이지만 그 뒤에는 반드시 악한 영이 있습니다. 언수막이 사단이 여러분 생각을 조정하는 거예요. 영들, 사단, 마귀, 귀신 등 악한 영들의 조정에 의해 이 땅은 어둠의 일들이 주관되어 지지요. 따라서 여러분이 악한 영들에 대해 밝히 알고 그들의 쾌계를 분별할 수 있어야 합니다. 마지막이 가까울수록 점점 더 악한 영들은 활기를 칩니다. 여러분이 악한 영들이 일체 여러분 근체도 오지 못하도록 그렇게 무장되어 있어야 하지 않겠습니까? 전신 갑주 있고 무장되어 있어야 할 것이라 이 말입니다. 자신들의 때가 다된 것을 알기 때문에 어찌하든 한 영혼이라도 더 미혹하여 멸망으로 이끌어 가려는 것이지요. 그러니 하나님의 자녀들도 때가 가까움을 알수록 더욱 깨어 있어야 합니다. 더 만반의 준비를 해야 하는 것입니다. 그래서 에베소서 6장 13절에서 18절에 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 모든 기도와 강구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하고 있습니다. 여러분을 이 말씀에 한번 비춰보시기를 바랍니다. 여러분은 하나님의 전신갑지로 얼마나 무장되어 있으십니까 주님께서 명하시는 어떠한 영적 전쟁에라도 능히 나가 싸워 이길 수 있는 빛의 장수들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하시며 기도하겠습니다 하늘 위의사랑의 아버지 하나님 은혜와 사랑 감사합니다 목자님의 계시력 가결 통해서 마지막 때를 깨달았사오니 이제 하나님의 전신갑주로 무장하고 불같은 기도로 깨어있어서 어둠의 원수막의 사단의 신을 깨파하고 더 많은 영혼들을 아버지 학교로 인도하여 영광을 돌린 삶이 되어 갈수 있도록 도와주시기를 원하나이다. 그러해서주 오신 나라에 자랐다. 칭찬받는 참된 자녀들될수 있도록 역사해 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회점의 환자를 위한 기도를 받겠습니다 아픈 곳이나 연약한 곳 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전